0: Oh! Bienvenue au dernier des podcasts. En fait, je devrais dire ho oh, oh, ho oh, ho! Bienvenue au dernier des podcasts. Le John McLean de la Balado Division au Québec. Je, Eric Lafontaine, podcast sous l'influence de Reste dinde et de Saint-Raphaël. Mon drink du temps des fêtes, accompagné une fois de
1: plus de Maxime Pémant qui podcast euh, Ma foi au même
0: beuvrage. Oui. De, un breuvage de grands parents dit que j'ai un drink de mon oncle. Mm. J'ai euh, eu la chance de commander. En fait, de commander ce drink-là euh, au confessionnal dans le Vieux-Montréal. Et le barman me dit. Euh, que c'était un drink de mon oncle. Et j'ai fait rire de moi. J'ai fini par prendre une crème de mangue. Euh, autre bon drink du temps des fêtes. C'est un drink un bon de drink drink after it. Max, euh, le dernier des podcasts, on est un podcast de films d'action. Hein? Tout simplement. Je vais mettre mon drink de côté parce qu'il euh, est trop joyeux. Ouais, il est un peu trop girlot. <rire> »« Donc, euh, le dernier podcast, on est un podcast de film d'action. On aime de parler de films d'action. Mais là, c'est le temps des fêtes et on se devait de trouver probablement le meilleur film d'action du temps des fêtes. c'est un temps de tradition, hein? Mm -hmm. On va essayer aussi, nous, d'avoir nos propres traditions des
1: fêtes, puis on va essayer de faire toujours, un, la journée du 25, un spécial Noël. Ouais.
0: puis pour la première année qu'on faisait ce spécial-là, tu Die Hard, je veux dire, c'est le classique pour moi, OK? Ça se passe dans le temps de Noël, mais... On dirait qu'il te met dans le mode du temps des Fêtes. Puis Je me souviens, jeune, avoir écouté ce classique pendant le temps des Fêtes. Puis Le monde à la programmation, à TQS, là, là, quand tu mettais ça au U, là, il s'arrangeait pour le faire jouer pendant le temps des Fêtes. Il y a des films de même. et Il me semble qu'il y a une association très claire temps des Fêtes, ah, Die C'est
1: vraiment le ciné cadeau du cinéma d'action. <rire> euh, et c'est aussi... Un classique de la rate. Absolument. Puis une donc... grosse inspiration de notre podcast. Je veux dire, on est le John McLean du podcast de film d'action. Il ouais. euh, y a une des quotes les plus mythiques qui est dans notre intro. Euh,
0: il fallait le qui... faire un jour. Qui ben est orchestré est... directement comme le trailer. D'ailleurs, quand on a regardé juste avant de commencer l'épisode. Euh, Yippie-Kai, pauvre con, là je <rire> c'est Cet film-là, c'est de l'art en bas. Et ben on a juste à... Euh, en fait, c'est qu'on met d'ailleurs entre nous deux. Puis, on, on, on lance des fleurs. Oui, <rire> c'est pas qu'on fait. Donc, euh, t'as réécouté d'ailleurs pour l'occasion? Oui. Que Tu l'as écouté DVD? Euh... Je oui, je, ben je l'ai, en fait, je le possède. Euh, J'ai
1: écouté Dans mon Divan. Euh, euh, je suis en vacances, fait que j'en ai profité. Euh, tu popper un petit film. Euh, tu sais C'est ça qui est bien en temps des fêtes. Hein? Ouais. J'aime ça me popper des petits films. Dans ce cas-ci, c'était bien. j'étais installé avec mon, mon ordinateur. J'ai pris des notes avec mon ordinateur, non pas avec mon iPhone ce coup-là. J'étais confortablement assis. J'avais un chocolat
0: chaud. J'ai fait play. Puis là, ah ouais, t'avais-tu des petits biscuits aussi? J'avais un petit <rire> avec biscuit. Avec ton bonnet. Non, <rire> euh, non mais euh, c'est ça. Moi, j'ai l'édition euh, Five Star Collection machin qui est en fait le genre de, de coffret avec, euh, la, avec les, les trois premiers films, en fait, les trois vrais, là, la « Original Trilogy », tu sais. puis c'est ça, j'ai écouté ce film-là et euh, je m'étais jamais donné la peine d'écouter les audio commentaries, les commentaires audio, et euh, j'ai écouté les commentaires du réalisateur et un des, euh, des sept designers, là, celui qui était tout en charge, et j'ai l'audio le, 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 commentary a pour moi comme détruit la magie du film mais m'a bah, tout monté les trucs et m'a fait redécouvrir un autre aspect magique du film. Puis euh, j'invite les gens aussi à écouter plus de films avec les tracks, euh, les, les tracks commentés. Oui, c'est toujours le fun. Il y a des réalisateurs
1: qui sont très bons là-dedans. Josh Whedon est toujours super intéressant. Euh, même le français Jean-Pierre -Jean Jeunet est toujours captivant quand on... dans cet exercice-là. Brad Pitt est toujours drôle. <rire> Pour ceux qui ont déjà vu Brad Pitt et George Clooney niaiser sur ben l'audio-commentary, là, là, ou ouais, c'est extrêmement drôle. C'est du
0: classique. Puis euh, dans, dans ce cas-ci, c'est très intéressant. Il y avait énormément de contenu. Toutefois, euh, John McTiernan, c'est probablement le, le, pire, le pire orateur au monde. Il est d'une monotonie, d'une plastique comme légendaire. Toutefois, commentaires, une fois que faut être attentif, là, c est, c est, tu parles de audio commentary Die Hard. Un dimanche d'après-midi, tu sais, Pas un vendredi soir. Ben, écoute, on fait se lance <rire> On se lance! Parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait de faire ce film-là, Ah, je veux dire, c'est un, un classique de la rate. C'est un, un, un grand classique pour nous. Euh, pitchons y des fleurs. Bon, le film commence euh, à l'aéroport. Mm.
1: Puis, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est vraiment un intro en douceur. T'as John McLean qui arrive à tu sais, puis t'es vraiment une lueur de LA, t'sais, la lumière, c'est un coucher ouais. de soleil, c'est orangé. La fille avec je...
0: ses pants serrés là, ouais. comme
1: des gens de jogging blanc. Je pense. Que, dans les cinq premières minutes, euh, John McLean il dit genre six fois genre
0: California, <rire> 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 LA, <rire> ouais, les espèces de yuppies, les gars qui donnent des conseils, fait la pointe avec les pieds C'est des... Clairement c'est un gars qui comme il vient pas de LA. était East assez Coast New-Yorkais, ce c'est John McLean. il y
1: a la fois que j'avais oublié. Je m'ennuie des cheveux de Bruce Willis de cette époque-là. Mm -hmm. Parce que c'était quoi John McLean? C'était un cop. C'était pas un super cop. C'était pas un one-man army. C'était pas un paramilitaire. C'est un simple policier à la base. tu Pis c'est la prémisse de ça. C'est ça. Puis pour un gars ordinaire, cheveux ordinaires, une espèce vrai. de brosse laide, tu sais, euh, mm. avec qui cale un peu. Euh, c'était parfait, tu sais. Puis ce que j'aime de la précision tu sais c'est un film qui est particulièrement bien écrit puis dans les détails tu, justement tu citais tantôt la scène où il, le gars il dit moi je mon truc c'est toujours de fixer mes orteils puis tout ça oh, je... ouais. ce qui est cool là-dedans c'est que ça va avoir une grosse conséquence sur, euh, ben, sur le film ben, ouais. mais aussi sur le personnage de John McLean. parce que John McLean, à la base tu on, on venait de on était en 87 juste avant en 85 il y avait eu Rambo 2 puis Commando, c'est-à-dire des One Man Army qui tuent tout le monde, qui ne sont jamais blessés ou à peu près. Mm -hmm. Là-dedans, McLean, la proposition de départ, c'était que ce gars-là, qui était un gars ordinaire, qui était dans une situation qui le dépassait et qui faisait tout son pouvoir pour essayer de s'en sortir, t'sais. mais il paniquait, il était nerveux, il y avait la chienne, il était blessé, il était sale, oh oui. il était euh, épuisé, il y avait la totale
0: c'est ça, moi, moi c'est ce que j'adore. Ce héros-là est juste, puis il a changé beaucoup de choses aussi oui. pour le cinéma d'action, puis ça a créé un précédent, ça a créé une jurisprudence à Hollywood. Mm -hmm. Le héros a pas de souliers pendant toute la film, genre pratiquement, là. Ouais. Et, je veux dire, c'est qui a mal. Est un, ouais, il, a, il est sale, <rire> il est, tu puis son humour aussi, juste. Puis je pense que... Ce qu'il voulait aussi, puis ce qu'on voulait faire. Puis il a été payé comme top dollars pour faire ce film-là. Puis même le, le, le cachet de Bruce Willis pour ce film-là a créé un précédent. Oui, puis c'était un casting-wise, c'était crissement couillu. Ben parce oui. que jusque-là, Bruce Willis, c'était un gars de comédie. Mm -hmm.
1: C'était pas un gars d'action. C'était
0: pratiquement un gars de télé. C'était oui. <rire> Pas mal plus qu'un que, que, qu grand acteur. Puis, c'est probablement de, de, le Willis de, de Moonlighting qui voulait avoir, tu sais. Ouais. Ce, celui qui était drôle, t'sais, celui qui était moins morose. T'sais. Je pense que c'est l'humour de John McClane, c'est ce qui rend son personnage si attachant, ouais. si aimable et si profond aussi. Puis, les dialogues de ce film-là,
1: ouais. euh, vraiment, là, pour un film d'action, je veux dire, je... c'est ce genre de truc que je que je re ressentais plus jeune, mais que je ne pas dire que j'analysais en profondeur, mais vraiment les dialogues, là, pince sans rire, euh, pas de power phrase, mais souvent des bonnes blagues bien placées, euh,
0: juste des bons dialogues bien placés. Mais Tu parles des dialogues, puis je sais pas si je rentre trop cru trop rapidement là, dans, dans le sujet, mais il y a un concept super important, c'est la radio, c'est le CB, ok c'est que toutes ces conversations-là...
1: Entre lui
0: et well. se font, Oui, se font séparer, puis ils se créent des amitiés aussi ouais. entre ces personnages-là. Également, il y a Hans, qui est notre Nemesis qui lui aussi communique avec John McLean à travers la radio. Et il y a des échanges et des conversations. Ouais, parce que ça, ça se pratiquement passe... Pratiquement comme s'ils seraient face à face. C'est ça. Souvent, tu sais, ils, on, ils se font face. Il y, a, euh, il y a un plan de John qui répond quelque chose, puis tu as Hans de l'autre côté qui... C'est pratiquement comme si c'était face à face. Et je veux dire, ce dynamique-là, c'est tellement bien livré. là Puis, en écoutant l'audio-commentary, la, ces shots-là, là, ils ont été faits à quatre mois d'espace. Ouais. ça
1: C'est sims quand tu écoutes le film. Ce
0: pas, pas Rickman qui était là puis qui donnait la réplique à Bruce Willis là, quand il était assis comme... Jean-Ceux Ciment, tu sais... Quand je réalise ça, puis tout le travail qu'ils ont mis à faire des bonnes lignes, des bonnes répliques, comme chapeau, là, tu sais, il n'y a pas grand film d'action qui sont capables de livrer ça, même encore aujourd'hui. Tu parlais des conversations de
1: CB qui sont efficaces, tu sais, Hans et McLean se sont affrontés d'abord par CB, puis c'est pour ça que quand ils se rencontrent la première fois, tu sais... McLean, c'est pas que Anne c'est Anne, tu sais. Puis ça marche parce que justement, ils se sont parlé, mais c'était pas, encore... pas encore vu, tu sais. Ouais. Mais bon, bref, rentrons dans le film. Euh, Signe qu'on est en 1988. John McLean se lève pour prendre un bagage, puis tu vois son gun dans l'avion. <rire> ouais. Aujourd'hui, je pourrais même pas rentrer dans un avion avec un couteau de plastique. <rire> fait que ça, ça m'a Fait vraiment...
0: Ninja, pour le président des États-Unis, tu n'aurais pas le droit d'avoir un couteau de plastique.
1: <rire> fait que ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait rire. Et là, euh, rapidement, euh, on passe, euh, après avoir introduit John euh, à LA, littéralement, ouais. euh, on passe au, Na au Nakatomi Plaza. Puis là, on va découvrir un peu, tu sais, euh, l'environnement dans lequel le piège de cristal... Hey, ouais. pas un... Honnêtement, je déteste les titres français des films anglophones. Mais ça,
0: c'est un super bon titre. C'est
1: un meilleur titre que l'anglais. Piège de cristal, oh, là, oh. Tu veux dire, Vraiment, je veux c'est... C'est la contour comme... de verre, c'était génial comme trouvaille. Bref, on découvre Harry qui est vraiment un ball des années 80 typique tu sais il est en saut, il a un sourire il est cupide je disais il est juste à l'argent il fait de la coke je disais il me rappelle vraiment Bob Morton de Robocop tu sais puis là euh, rapidement c'est ça qui est cool dans le setup c'est que au début la première scène c'est John la deuxième scène c'est Holly au, au Nakatobi Plaza puis la troisième c'est les enfants parce que Holly parle à ouais. ses enfants fait que, rapidement on a brossé le, le portrait familial de John parce qu'il y a un contexte familial particulier. Je dis ils sont séparés, mais pas vraiment. C'est une séparation d'abord à cause du boulot. Euh, John, il vient en visite. Il essaie de un peu
0: recoller les morceaux. Puis, tu sais, il, il explique pas au gars à côté « Ah, tu je me suis séparé parce que ma femme, voulait pour, poursuivre une carrière à sa côte-ouest. Moi, je n'ai pas voulu la suivre parce que je suis un douche, machin, tu sais. » Non. Ça, ils ne nous l'ont même pas expliqué. Ils nous ont dit comme « Débrouillez-vous. » Puis vous allez, vous pis allez ils nous catcher, ont fait confiance, puis ils nous prennent pas comme des caves, puis c'est ce que j'adore de ce film. C'est juste quand elle baisse le cadre. Ouais.
1: C'est con, mais c'est le détail qui dit Ok, je comprends la situation familiale de cette famille-là, de John McLean, puis il veut pas, c'est important parce que ça va venir jouer sur le personnage plus tard.
0: Puis, je veux dire, toute cette intro-là, comme tu disais, vient faire un setup aussi sur les personnages, puis on cerne qui sont les personnages. Et également, géographiquement, on voit l'ascenseur, on voit. Le hall la... d'entrée. Et on voit plein d'endroits de, importants qui, qui viennent nous donner des repères parce que très rapidement, l'action s'en vient. C'est ça, ça. 20 minutes, Pou, puis... Il y a de l'action, mais des... ça chaud du gun assez vite. Là. Ça. Moi, ce que
1: j'aime aussi, c'est que tu remarques, tu quand. Quand John arrive à LA, c'est vraiment le coucher du soleil. Fait que as la chaleur, t'sais, on est... Mm -hmm. J'aime la vibe de Noël, de LA pour ce film-là. Ouais. a pas de neige. Puis ce qui est cool, c'est que, t'sais, tu, tu vois le hall d'entrée, t'sais, au coucher du soleil, il, il est comme... Il, il est doré, t'sais, puis tout est chaleureux. Puis c'est cool parce qu'éventuellement, quand on va être rendu la nuit, tout va être très gris, très froid, t'sais. Ouais. Fait que c'est le fun de découvrir le, Naka le Nakatomi Plaza sur d'abord un, un œil différent, un œil un peu à son, à son plus majestueux ou après, ça va vraiment devenir un piège de cristal, tu ouais. un dead trap pour bien du monde. Um, détail con, quand John, y rentre dans le, le lobby, il y a un touchscreen. En 87, <rire> je trouvais ça vraiment était funky. C'était
0: très, très hot. Uh, John Tiernan aussi en parlait dans l'audio dans commentary. Il disait comme ça, c'était comme... Uh... « Top of the line », là. Oui. Ça a été shooté dans les, euh, les bureaux de la Fox. En fait, c'est un building qui était euh, en partie... Euh, en tout cas, les bureaux de la Fox étaient là. Je ne sais pas il si y, avait, y avait possession du building ou des parts dans le building, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'ils ont shooté en location là-bas, tu sais. Moi, j'aimais bien euh, j'aime bien
1: le lobby, tu sais, au 38e, avec oui. la chute. Mm -hmm. Je trouve que c'est une pièce importante du film. Puis, je suis toujours content quand je la vois pour la première fois dans le film. Um, ce qui est drôle c'est qu'il y a une scène d'ailleurs dans le lobby où ce que tu sais on essaie de tu sais John c'est le gars de la côte Est. il pogne un petit drinks tu sais par un serveur un petit genre punch rouge il boit tu sais c'est un rough cop euh, de la East Coast il doit boire soit de la bière ou du whisky tu sais de la Bud Light ou du whisky vraiment <rire> il trouve ça dégueu puis il fait juste leur déposer t'sais. Vraiment, il faut comprendre que c'est tout sauf un gars
0: fancy, tu sais, qui ouais. est un peu... qui passe sa place tout dans cet endroit-là. Il se permet d'être sarcastique avec comme l'espèce de jeune secrétaire ouais. enceinte. C'est ça. Puis il fait une genre de face, là, comme... Oui, euh... <rire> J'ai toujours
1: aimé cette face-là. <rire> c'est là que Bruce Willis était tellement le bon casting. Pour ça, c'est pour ce genre de petite face-là quand il envoie un peu chier ouais. l'assistante la, 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 de Bruce sa femme. C'est Bruce Willis tante. que
0: j'adore, tu sais. Puis ce film-là, c'était comme le... le, le c'était le départ de cette carrière-là pour lui, tu sais. On présente, on fait le tour des personnages. T'as
1: euh, Harry qui est le ball. Et on voit aussi M. Takagi, le patron, qui, lui, au contraire, là, il se présente à John. Il est, en, il, il est super en, il est super content de rencontrer le mari d'Ollie. Euh, il nous paraît sympathique. C'est important parce que veux, veux pas, il, va être, euh, il va devenir un moteur dramatique plus tard quand oui. il va être sacrifié. T'sais. Fait que c'était bien de le, le dépeindre comme étant un bon gars, lui. Lui, tu veux pas qu'il meure au début. Fait que quand il meurt. Ça ajoute un certain poids dramatique, tu sais. Um, là, ça fait 15 minutes que le film est commencé et John se retrouve, parce qu'il est en train de se changer dans la salle de bain puis de faire le point avec ses orteils et tout, il se retrouve en camisole blanche. <rire> ouais. Mais d'un blanc immaculé. Ouais. C'est important parce elle que... Va en, elle va saler à son white
0: beater. Hmm. L'arrivée des méchants, OK? Il arrive dans une vanne, OK? C'est comme... C'est un genre de... Sous scene, si tu veux, mais c'est un, un signe de déploiement. Un set scene. Ouais, c'est ça. Ils sont en train, tu sais, comme, ils élaborent le plan. C'était comme un peu un heist movie, tu sais. Ouais. Puis. C'est un heist movie. Pour eux autres, oui, OK, si. On, parce que, ils sont quand même là OK, mais ça, on va y revenir. Mais ben, en fait, mais, eux, ils s'attaquent, puis quand ils rentrent dans le building, et tu vois comment ils sont orchestrés, comment ils sont organisés, les deux qui rentrent à l'avant, puis là, l'autre est en train de parler, hey, Magic il a fait telle passe, machin. Paw puis il descend le mec tu fais comme wow c'est ça tu sais, au niveau de c'est ça que l'exactitude au niveau comment ils rentrent fort au début là te dis lovable », ils sont lovable » pour deux
1: raisons les bad mm. dudes Tu sais, de un euh, Alan Rickman Hans euh, c'est un très bon acteur et il fait un gars euh, froid sans pitié c'est tu sais, hyper sadique très intelligent mais en même temps c'est un bon méchant t'aimes mm -hmm. le détester parce que justement il y euh, a de la classe tu sais c'est un gars qui, qui est, est capable de... oui <rire> il est capable de reconnaître tu sais que M. Takagi tu sais Mani fait une réplique sur ses soutes puis il dit ah t'as telle sorte de soutes moi-même j'en ai deux fait que, tu comprends que ce ouais. gars-là il, il est éduqué puis il est comme cultivé mais ouais. tu parlais ouais. de Lovable, Lovable venait vraiment de Théo moi, j'adore Théo, le black. Ouais, là... le black, espèce de nerd là, oui. de l'informatique. Puis il arrive, puis il chante, puis il
0: est comme. Ouais.
1: <rire> Moi, j'adore ça. Il parle de basket. Euh, on le trouve tout de suite sympathique, tu sais. Puis à un moment donné aussi, tu il y a même une réplique. Tu sais, le film sait qui est sympathique. À un moment donné, Anne s'est dit quoi, genre, faut que tu me fasses ça. Puis lui, il dit, euh, tu vas peut-être -tu de même me débarrer les, les codes whatever. Puis ouais. il dit, you didn't bring me along for my charming personality. Mais le P, c'est qu'il a raison. Il est charmant. Ouais. Puis c'est le fun que ça soit le seul qui meurt pas, mine de rien.
0: Il, il a... Ouais, c'est ça. Mais écoute, son... on... On va en... je vais revenir va va... à Théo, à cette scène-là, parce que c'est à, à la scène finale. Mais ils sont la aussi parce que... Check, euh, son, son, son euh, portrait, son dépeints euh, comme... Euh, des pins, comme... Ouais. Euh, des terroristes, ok, aux yeux des, euh, des personnages du film. Oui. Toutefois, pour nous, C'est ju juste des voleurs juste des voleurs. Et ça devient, ça devient, comme. Placer ça sur un nuage, ça devient plus léger. Parce que s'arrêter des terroristes, s'arrêter euh, lourd un peu. Ouais, puis je m'en la... un peu de leur. On Il a fait, fait qu'il soit là pour des 600 millions de dollars en bon porteur allemand là, en deux en deux, tu marques, machin. Je trouve ça épique. Exactement. Je trouve que C'est un, un grand vol. Ça frappe l'imaginaire. Ouais, c'est ça. Et, ben, c'est ce que j'ai aimé, tu sais. Puis, euh, ben, tu sais, sont... ils sont allemands. Ils sont pas comme. Ils sont pas chinois ou sont pas. En Moyen-Orient, tu sais, ils sont. Ils sont allemands. Il y a l'air
1: d'avoir cinq allemands. Mm -hmm. Il y a Théo qui est black. Tu as le, le dude américain qui va être à la réception qui parle parfaitement anglais, mm -hmm. qui doit être américain. Tu as le chinois qui joue jouait... les
0: gens des Suédois, qui... pis les gens de Ariens, là. Ouais. Puis, eux autres, ben, en tout cas, ce que ça disait dans le audio commentary, puis c'était John L'Oréal qui disait ça lui-même, ce qu'ils ont voulu faire, c'est au, au casting, c'est aller chercher du monde beau, du monde qui avait l'air d'être genre des, des, des modèles, genre comme suédois, finlandais, germaniques, tu sais. Et ils sont, en, sont comme en sweatpants, puis si tu remarques comment que les terroristes sont habillés, ils ont comme quand même des, des, des beaux gilets. Des beaux tricots, sauf <rire> le frère. Le frère qui meurt, le blondinet là,
1: lui il est vraiment bien en jogging. C'est <rire> peut-être pour ça qu'il meurt en premier d'ailleurs. Mais c'est du
0: designer jogging, ouais. Puis il y a les plus petits plus Il y a les pieds plus petits que ta soeur. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
1: et il y a l'autre chose qu'ils ont, les, les terroristes que j'adorais, c'est les petites pocs de lumière. Ouais, les gens de flash bomb. <rire> ouais, J'aimais bien des... ça. Ouais, ça c'est <rire> euh, cool parce qu'en 10 minutes, tu sais. Les méchants, euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont très... Euh, c'est con... probablement des mercenaires. T'sais, ils sont super organisés. En... Ça leur prend comme... Genre, en termes de film, ça prend deux minutes, mais en termes de... J'imagine, en temps réel, ça, ça a dû leur prendre dix minutes de prendre le contrôle de tout le building. T'sais. De posséder tous les points forts, de hacker, de dégouiller de... 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 toutes les sorties. Les téléphones, ouais, de ça. Barrer les, euh, les gates, tout ça. Oui, couper les lignes de téléphone. Ouais. Puis il y a comme une scène cool aussi entre les deux frères, justement, où ce que le le, le, le t'sais, uh, Carl, mm -hmm. il, il tronçonne, t'sais, pendant que son frère il essaie de se dépêcher. C'est comme, tu vois, la dynamique entre les deux. C'est
0: pratiquement stressant. Oui, c'est <rire> ça, c'est
1: cool. Puis l'autre chose qui est très, très drôle, pendant tout ce temps-là, tu as le Argyle dans
0: l'imo qui se fait
1: un party avec, ouais, le, avec ça, le Bear. Il est
0: dans le mini bar, <rire> pis, euh, il est avec euh, Fuzzy Bear, puis ouais, il tape au bout. <rire> Laisse-moi te poser une question. Euh, nous avons l'humour subtil puis lovable de John McClane, je veux dire, il est au centre du film. C'est une des bonnes raisons. Tu sais Si tu avais mis un, un genre de Charlton Eston, ou euh, même un Kurt Russell là-dedans, ça n'aurait pas eu le même impact, ça n'aurait pas été aussi épique. Pourquoi tu John McClane pour ce qui est dans ce récit-là? Parce que il il j'ai envie de
1: te dire qu'il est approchable comme personnage. Il, est, euh, il me fait penser à mon oncle cool en fait. Tu peux te relier mon, à lui. Ouais, C'est mon jeune mononcle cool. Quand, il il, il, il pousse des cracks. Un tic que, que John McLean a, il est tout le temps en train de se parler à lui-même à voix haute. Ouais. Il se critique
0: ou il s'engueule ou euh, il se demande quoi faire. Ben, il, 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 il est dans le cage de, de réaction, machin, puis il se parle là, comme « Ouais, viens faire un tour en Californie on va avoir du fun, tu vas voir ça.
1: » Il y a ces petits tics-là qui font ouais. qu qu euh, qu'il est vraiment attachant. Euh, on revient au film là les, oui. les terroristes ont, ont, ont rapidement pogné le contrôle puis ils commencent à exécuter leur plan c'est-à-dire qu'ils vont pogner Monsieur Takagi ils veulent le coffre-fort ils veulent les codes il, il, Hans le met en joue Puis à ce moment-là Hans tu le trouves euh, tu l'as pas vu encore en action tu l'as vu faire les menaces mais tu sais pas de quel bois il show jamais, il a jamais rien exécuté encore fait il demande à M. Takagi les codes veux-tu me les donner non veux-tu me les donner non je te donne jusqu'à trois. non il prend son gun puis le tire tu sais là c'est là John euh, qui était là il ouais, y a un reaction shot il y a un reaction shot c'est comme fuck tu sais c'est là que John panique vraiment parce que là euh, je dis japonais s'est fait euh, éclater le cerveau c'est pas juste
0: des voleurs c'est pas des gentlemen cambrioleurs des là.
1: Là. mean business ouais. tu sais <rire> puis là John retourne à son étage euh, tu sais euh, en
0: construction puis je, je le trouve cool ce set là de l'étage en construction ben c'est ça c'est là où ce qui commence à, à prendre Conscience de son environnement, puis il se retrouve un peu perdu parce que, un, il n'est pas équipé comme il voulait, comme il voudrait. Il
1: n'y a même pas ses choses, il n'y a même pas de chandail.
0: Ben, c'est ça, puis je veux dire, c'est le fun parce que c'est un personnage à, au, auquel tu t'identifies, et celui-là se retrouve euh, très seul, euh, re, vraiment comme laissé à lui-même, contre, tu sais, comme 12 espèces de terroristes/slash voleurs. Puis c'est toute sa quête. Et il y, y, y a une réelle intimité entre ce personnage-là, qui est super fort, et toi en tant qu'auditeur qui fait comme, comme wow, ok, ouais, c'est vrai, on a, t'sais, on n'a on a plus rien faire ensemble. Pis, ouais, tu un peu son partner. Et je veux dire, à chaque fois qu'il va avoir une blague, il va avoir quelque chose qui, 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 qui va être livré, comme Ho oh, oh, Ho oh, Ho, now I have a machine gun, ou tu sais, comme dans les répliques. Euh, comme je sais pas combien de milliers de terroristes dans le monde, genre j'en tue un puis il y a des pieds plus petits que ma C'est à nous qui parle. C'est ça, tu sais. C'est Parce qu'il se parle à lui, mais il parle à nous aussi. Voilà.
1: C'est ça qui est, qui est cool de la façon dont le personnage est construit, c'est quand il se parle à lui, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment à nous qui parle puis ça, ça, ça aide à créer une, un attachement rapide avec le personnage. Puis là, le, les méchants ont identifié que, que quelqu'un a donné l'alarme au 38e genre, fait qu'il envoie le frère... Là, le... Un des blondinets. Le, 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 le jeune blondinet. Là, le, le frère arrive, puis là, il commence à se
0: battre. T'sais. Puis, ce qui n'est pas justement. marqué... qu'il n'a pas pu l'exécuter tout de suite. sais Il a fallu qu'il s'approche, puis qu'il... Non, disait au début. Et le premier kill devait se faire de façon délicate. Par accident. Pratiquement
1: accidentelle Voilà. Oui, est accident. Et c'est là qu'il y a probablement la scène la plus mythique du film. Il prend sa radio... Euh, il prend un machine gun, c'est ouais. une sorte de mini micro sous l'obscène. Ouais. et là, euh, John a une idée. <rire> Parce qu'il y a beaucoup d'idées, c'est a a une belle créativité. Là. Pis, il, installe, il, il installe le gars sur une chaise, il se retourne, puis il voit des décorations de Noël, puis un chapeau de Noël. <rire> c'est ça qui fait bien. que il est tout si drôle, c'est ce genre de détails là Puis non seulement il met <rire> un chapeau de Noël, les mains attachées dans le dos, mais en plus, il crie... tu sais, il veut clairement envoyer un message. Ho, 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 non, I've got a machine gun. Ce qui est
0: vraiment drôle. Et, ben, c'est ce que j'aime, parce que quand j'étais jeune, puis je regardais Die Hard, pour moi, c'était pas une comédie, là. Pour moi, c'était fucking sérieux, là. Pis ce film-là, là, là c'était 100% vrai, c'était de l'art en barre, tu sais. Ouais. Et, jusqu'à tout dernièrement, là, malgré que j'avais comme 32 ans, là, ben. La comédie et l'action vont bien ensemble, OK? Parce que c'est deux genres de supports qui sont basés sur le timing, tu sais. Et c'est justement ça, t'sais. tu sais. Vois, tu vois McLean se retourner, il regarde le, le sapin. Ça cote les portes de, de l'ascenseur, puis tu vois le résultat. Là, t'as ton laugh, là, tu sais. Puis c'est comme... comme <rire> puis c'était fucking réussi, tu sais. Puis je veux dire, le, le film paye avec des petites scènes comme ça au fur et à mesure. Puis, ce que j'aime de cette, cette scène-là, quand les portes d'ascenseur s'ouvrent,
1: euh, en plus, c'est une fille qui crie, qui, là, pour là, pis là, rapidement, euh, les, les terroristes arrivent, tu sais, là, ils se rendent vite compte qu'ils ont affaire à quelqu'un euh, qui est capable dans le sens où il a tué un gars. Puis il maintenant il y a, une arme il y a, automatique Mais il est bright parce qu'en plus, il s'est caché sur le top de l'ascenseur. Ça lui permet de lui aussi savoir à qui il a affaire. Tu sais, il se prend des notes. C'est
0: son dos. Voilà. Il écrit avec un, un Magic Parker sur son bras. Le nom des, des il noms. il ça... accumuler de l'information. Exactement. Ça. Et ce qui
1: est drôle, c'est John McLean et les ascenseurs. <rire> c'est tellement un beau duo, là. En fait, yeah. John McLean et toutes les conduites de métal. C'est vraiment... Euh, <rire> ça...
0: Cache-ascenseur, conduite de réaction... Euh... Conve conveyor de machin. Ouais, c'est comme, comme papa dans, dans maman. Là. Il est comme dans les pires endroits. Et <rire> ce qui est
1: drôle, c'est que qu'il <rire> commence déjà à être sale un peu. Et là, euh, il s'en va sur le toit. Il veut donner l'alarme. Il se met sur la fréquence du de, de, de 911. Il essaie d'appeler. puis il y a tellement des... Quand je te dis que les dialogues sont bons, c'est comme la fille au 911, elle ne le croit pas. as dit, monsieur, cette fréquence, c'est pour les urgences. Puis il répond, no fucking shit, lady. Do I sound like I'm ordering a pizza? <rire> c'est là où les dialogues étaient tellement efficaces. D'ailleurs, il faisait une bonne utilisation du fuck dans ce film-là, qui prédatait Tarantino et d'autres euh, cinéastes, scénaristes ou même des Scorsese plus tard dans, son, ouais. euh, dans sa carrière, qu'elle est vraiment... T'sais... Il n'y avait pas une gratuité. Il y avait, il avait,
0: il avait une valeur placée à ces mots-là. Okay? Puis le film était rated R, c'est clair, okay? mais ils n'en ont pas fait une surutilisation pour autant. Non, c'est ça.
1: Là, John est sur le toit. Ouais. Là, euh, il y a 4-5 méchants, dont euh, Carl, qui est en tabarnak parce que son frère est mort, qui montent sur le toit puis euh, ils vont essayer de buter John. Puis vraiment, là cette scène-là, t'as-tu remarqué comment elle est bien réalisée? C'est-à-dire que John, il marche sur le côté, t'as Carl qui monte par un autre côté, la caméra, elle survole un peu tout ce monde-là, euh, la chorégraphie, la, la façon dont l'espace est utilisé, c'est super bien mis en scène, puis c'est un détail, là, mais j'ai toujours aimé le son de gun de Carl, son espèce de gun.
0: Ouais, un gun suédois, ouais, hyper je... profilé, là. Ouais. Brum, brum.
1: Je sais pas, mais j'ai trop, ai trop aimé le son de ce gun-là, surtout dans ce film-là. Et là, euh, il commence à, à tirer dessus, puis là, John se sauve, il essaie de se défendre. Puis vraiment, là, quand John rentre en dedans, là, c'est là où, quand je te disais que ce film-là euh, cassait le genre à cette époque-là, John commence déjà à être écorché, il est grasillé ouais. du sang, il est stressé, il est essoufflé. Là, il est vraiment en mode panique, il est vraiment comme vraiment en désavantage numérique c'est le cas de le dire puis là il s'en va se cacher dans une, une conduite de réaction ce qui, ce qui nous amène à tellement de scènes mythiques j'adore cette scène là t'sais, quand il pognait dans il essaie de descendre puis là il accroche le gun puis il sais la gansse pour essayer de pogner le truc euh, il a pas assez de lustre. tu la façon dont c'était filmé là c'était super vertigineux je trouvais que tu sentais vraiment bien il ouais, la... y avait
0: une bonne euh, une bonne peur là qui était transmise personnage vers nous euh, les téléspectateurs les, les, ou les, les movie yours. En fait, euh, chose intéressante qui était expliquée dans le audio commentary, là, que mm -hmm. je, me ram... je me ramène là-dessus, euh, le cascadeur, lorsque on est dans le conduit comme dans l'espèce de grande cage là, là, qui, 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 qui donne vers l'abîme, il était supposé de sauter, genre pour aller, aller rejoindre l'autre conduit et il manque et il tombe. En fait, John tombe. Puis, finalement, alors, il se reprend, tu sais. Plus bas, oui. Mais, finalement, il était supposé de le réussir. Alors, dans le scénario, il était supposé de le réussir. C'est juste... coup? Ben oui, il faisait, il réussissait Il tombait pas. C'est juste que le le cascadeur a manqué sa shot, a tombé, puis on dit... OK, ouais il pourrait juste comme tomber, puis...
1: D'un étage plus
0: bas, maintenant. On va, on va recoter, genre, puis là, il va, sort, comme, il va réussir à se reprendre, tu sais. Puis, on garde ça, puis... Pis... puis ça ajoute un t'sais, peu de comme... suspense autour de ça. Euh... Puis, ça rajoute justement aussi à... À l'effet réaliste est de, de, de John McClane, où que, il n'est pas, il est, il est pas infaillible, là, il peut saigner des pieds par exemple, ouais. puis il peut être sale. On, on venait de faire Mission Impossible.
1: Euh, dans Mission Impossible, Tom Cruise, il fait toujours des espèces de cascades, euh, je dis quasi impossibles. Là-dedans, John, il ne saute pas d'un building complètement, euh, il ne tombe pas de 30 étages, il s'étire à peine sais une ganse. Puis, il touche quasiment le bout. Puis, je dis il jump, mais j'ai l'impression de deux pieds. Mmh. Tu sais, c'est comme... Ça, ça a l'air d'être à portée mmh. de tout le monde. Puis, oui, ça a l'air difficile. Tu sais, il manque son cou, il tombe. Mais le fait que ce n'est pas des cascades qui sont... C'est vertigineux dans la façon dont c'est mis en scène. Mais ce c'est pas, euh, pas des, des, des affaires impossibles, tu sais. Il y a vraiment un souci de réalisme que je trouve vraiment cool. Et là, euh, bon, John, il s'est poigné après la, la, la trappe. Il rentre dans la conduite. Puis il va arriver deux choses de
0: <rire> un il va ouvrir son briquet ouais, puis il va ouais. avoir la réplique la plus fucking drôle du film tu sais et la il deuxième chie sur son invitation ouais. en Californie machin machin qui a été repris aussi dans Die Harder dans le 2, tu sais, ainsi de suite
1: et l'autre chose <rire> c'est quand il va sortir de cette conduite là sa camisole sera plus jamais blanche <rire> et c'est cool parce que blanche il faisait un peu monsieur tu sais euh, je sais tu sais Blanc, c'était comme... genre. C'est ça. Mais là, une fois qu'il est sale, c'est un peu un genre de noir,
0: gris, vert. Ça fait un peu militaire, C'est un camouflage, ouais.
1: ouais. c'est cool, je trouve ça. Il y a beaucoup ça... d'erreurs
0: de continuité avec la camisole, ce qu'on reproche, ben, ce que certains comme nerds de interweb, des, des interwebs vont, vont, vont reprocher au film. qu'il y a beaucoup d'erreurs de continuité à cause de ça. Mais sérieux, si tu aimes ce film-là et tu ne cherches pas à trouver ses erreurs, well, c'est il... pardonné d'emblée. Puis il se dit. D mais sa camisole, la camisole elle-même est un personnage, je veux dire. Elle vient comme empower, elle vient comme donner toute cette force là à John McClane. Toute cette humanité-là, tu sais. Ouais. Parce que ce n'est pas, pas une armure, au contraire. Là, ça veut juste prouver qu'il n'y en a pas d'armure, tu sais. Exactement. Là, il est dans la conduite.
1: Puis là, Carl, il l'a spoté. Puis j'aime bien la scène comment... Euh, quand il, il pousse sur les conduites avec son gun, puis il cherche... Le, le build-up de tension, ouais, de cette scène-là. Comme le genre de build C'est ça, le clon -clon, clon -clon, il est bien effectué. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que, tu sais, normalement, ces scènes-là, ça peut être vite cheap, mais dans ce cas-ci, je trouvais que c'était pas trop gratuit ouais. le fait que Carl ait arrêté juste avant, tu sais. Là, après, John se ramasse dans la salle de meeting, et ouais. là, c'est la première fois qu'il tue un méchant, tu sais. Euh, il dit à un gars, drop ton arme, il drop pas, pis là, T'sais, les méchants sont comme synchronisés. Il y en a un qui arrive et il se penche. Ouais, pis... Là, John en tue un de sang froid. C'est le premier kill qu'il fait de sang froid. Là, il s'en va se cacher en dessous de la table. Ouais, Puis l'autre, il monte sur la table. C'est cool, cette scène-là. Hein?
0: Puis là, il tire dessus. Puis là, c'est comme la cheille-souris. Ouais. Il n'y a, a plus de table. Il est au pis bout de la, la table. elle j'ai ouais. la, la, la table à zigone. La table avant à zigzag. C'est le terroriste qui dit... Ben, le terroriste. c'est À moi le terroriste. Qui, qui lui dit « comme quand t'as la chance de, de tuer un homme, t'sais, tu l'as ». Puis il fait « il y a comme son gun, son, son gun, genre son beretta posé sur sa poitrine, puis il tient comme pratiquement comme une enfant de 5 ans pour tenir un gun ». Puis oui. il fait comme « ok », puis là, il fait juste comme canarder oui. dans-dessous de la table. « Thanks pis... for the
1: advice », puis il y a une « power phrase <rire> un peu. Là. Ben, c'est ça. Il, il, il canarde par en dessous, ce qui est toujours cool, mmh. là, un canardage par en dessous. C'est un super beau kill.
0: Quelque chose que j'avais probablement jamais vu, tu sais. Non, c'est ça. Puis, euh... puis ce que j'aime après,
1: c'est que là, euh, la, la police est là, euh, il fait sa run de lait, tu sais, il voit rien, il repart. Humour noir total, John McLean pète la fenêtre, Puis il crisse le corps, ce genre de police. <rire> puis ça tombe direct sur le hood. Je dis, imagine la tête du flic, il y a un corps qui tombe. Le gars, il panique, il se met la en scène baisse. De panic, ouais, la plus, scène... soudainement, il y a Carl, en plus, avec son espèce de gun de fou qui se met à mitrailler. Mais il roule de culon, puis il crisse le camp en bas, tu sais. Honnêtement, je trouve ça très, très ouais. drôle, cette
0: scène-là. D'avoir attiré l'attention en crissant un corps, là. C'est vraiment sadique. Puis, à ce moment-là, vu qu'on a qu vient découvrir ce... cet allié-là, cet ami-là, John McClane, puis ça aide beaucoup au niveau aussi du récit, pis au niveau des dialogues, parce que là, enfin... Il peut avoir des échanges puis on peut aller comme en découvrir plus sur lui et sa femme puis euh, Bien, sur il y a
1: super bonne euh, et aussi sur euh, et sur All, il y a un backstory avec auquel on va arriver euh, c'est pas longtemps après qu'il y, y a un premier échange au Talkie Walkie avec Hans et euh, John mm -hmm. puis tu sais John il est comme eh, wrong guess puis il
0: fait comme Elle il fait des jokes de jeopardy pis... c'est très drôle ben c'est ça c'est c'est ce mot là que, que le personnage de John McClane utilise puis quand Hans lui demande t'sais, comme ou qui demande de s'identifier il trouve un nom au hasard puis il va dans des vieilles références comme et ah ben je suis Roy Rogers puis il vient éclore ça avec le célèbre power phrase qu'on a qu on a terminé le thème avec là, on n'a même pas besoin de le dire mais juste ça ça vient comme juste euh... un power phrase de même je veux dire c'est c'est mm. Ça, ça s'invente pas, là, tu sais. En, en fait, il y en a pris un, puis il se l'est réapproprié, tu sais. Mm. yippie ki c'est à ça appartient à John McLean voilà.
1: tu sais. là aussi, ce que j'aime bien de Die Hard, c'est que parfois, quand on quitte euh, John ou Hans, ou, euh, j'aime bien aussi les scènes quand, tu sais, on, on découvre le journaliste, l'espèce de petit euh, cheap journaliste arriviste de merde. Ouais. Puis, ce qui est drôle, c'est que là, il essaie de se une vanne, parce qu'il veut se rendre dans la captain de Puis, il essaie de gosser tout le monde. Puis, ce que j'aime, c'est qu'il envoie chier l'annonceur télé, <rire> le présentateur télé. Puis, quand ils font, euh, tu sais, « camera on », le gars, il est comme clairement en tabarnak, <rire> tu sais. <puis, rire> il
0: il <la> regarde, puis <rire> il revient.
1: Puis, je, je sais pas, c'est un détail, ouais. mais c'est ce qui fait que ce film-là est très, très cool. Là, euh, John et Al Powell sont maintenant en contact. Euh, rapidement, John débrief Al, il dit, bon, tu sais, il ils sont à peu près 12, euh, ils sont bien équipés, organisés, ils viennent probablement de l'Europe à cause des cigarettes, puis il dit euh, ils sont surtout bien financés parce que, il dit, j'ai assez vu de faux papiers dans ma vie pour savoir que ça, tu sais, ça se trouve pas ouais. n'importe où. Je Ça, c'est con, mais je sais pas si un policier euh, de New York pourrait avoir ce genre de langage-là, mais j'aime penser que oui. <rire> j'aime penser qu'un policier de New York c'est capable de voir des yes, faux dire « Ces gars-là sont, sont vraiment hautement financés mm. puis c'est vraiment des pros et tout. » Je trouve ça cool. Puis là, euh, c'est là qu'il y a un personnage qui me tape sur les qui arrive, le chef de police, qui est probablement un, des, un des rares points faibles du film parce que c'est tellement un... Un, c'est un imbécile. Il n'y a aucune rédemption possible avec ce personnage-là. C'est juste un incompétent. C'est un empêcheur de tourner en rond. Puis on dirait que c'est comme... Il en est tellement imbécile. qu'il ne sait pas devient... répondre non plus. C'est ça. Il devient peu crédible comme personnage parce qu'il est juste trop... Il est trop poche. Qu affronte...
0: C'est un, un député chief. Lorsqu'il affronte Hans au téléphone puis Hans est en train de lui dire comme toutes ses demandes bidons « Je veux que ce soit les neuf membres de euh, l'aurore asiatique. » Et les cinq leaders emprisonnés de liberté, libération. liberté ouais. du Québec. Est-ce que c'est tellement drôle? Même pas drôle. le fond de libération. Liberté du Québec, et même dans la traduction, c'est comme si c'est Liberty euh, of Quebec. C'est liberté du Québec. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça, j ai, j ai, ça en, en tant que Québécois, j'ai trouvé que c'était ouais, cool. Oui, c'est une cool, c'était cool, j'étais comme, all right, tu tu vraiment dit ça? Je me souviens, jeune, avoir reculé le VHS et avoir réécouté ça comme trois fois. <rire> je sais, j'avais l'impression d'être. <rire> l'impression que c'était moi qui,
1: c'était moi qui parlais. <rires> ça, ben, c'est cool. <rire> ce qui nous amène à parler d'une des premières grosses grosses scènes d'action euh, à grand déploiement du film, l'assaut des policiers. Il y a plein de détails dans cette scène-là que j'aime. De un, j'aime le, le chinois qui se prend des barres de chocolat. Tu sais, c'est drôle, c'est exactement dans mes notes. Il se pose, il braque en joue, il fait rien pendant
0: genre. Bon, c'est ça, mais ben réellement un, un, un 3-4 secondes, tu vois, juste un regard qui se dépose. Puis là, il, re il revient à son job. Là, il regarde les barres de chocolat. Ah, il revient, il revient. Là, il revient. Euh. Il regarde au côté. Euh, là, finalement, euh, il, il se regarde au Il a en... une Nestlé Crunch. Je sais, c'est Et là,
1: euh, tu les, les, les policiers commencent à rentrer. Ils se font canarder, je veux dire, Ils se font tirer. Euh, ils envoient le tank. Puis là, c'est cool parce que là, le tank arrive. Fait qu'il y a comme les deux qui arrivent avec leur chariot avec, euh, tu sais... Ouais, des lance-missiles. Des lance-missiles, mais ils prennent le temps de le beauté J'aime le détail de la caisse qui tombe sur le côté parce qu'ils sont pressés. Tu sais, quand on disait que c'était un film d'action qui a un parti pris réaliste, uh -huh. c'est vraiment ça.
0: Il lance pas juste un missile, ils en lance deux. Vraiment, puis... rootless ouais. Et
1: là, pour intervenir avant qu'il y en ait un troisième qui part, il pense de vite vite, qu'est-ce que je vais faire? Le C-4. <rire> puis j'aime qu'ils prennent un, un moniteur d'ordinateur qu'ils le mettent sur une chaise encore ça
0: c'est probablement un détonateur là, au centre, <rire> là, dans sa tête Puis euh, super belle explosion visuellement euh, ah, striking, la oui, hein? fumée la flamme on sent vraiment le, le, la détonation l'espèce le, le, d'effet sonique
1: c'est une des plus belles explosions ouais. du cinéma J'en connais pas beaucoup qui sont aussi belles, aussi rouges, aussi déployées. Tu sais, mm. Le feu se
0: déploie, c'est vraiment beau. Euh, super bonne scène. Puis je veux dire, encore une fois, une, une scène d'ascenseur avec euh, où est -ce que... <rire> John et les ascenseurs. ouais puis tu sais, il pitch le truc, puis ça explose. Puis c'est ça, il regarde parce qu'il est curieux. ouais mais là, il est, comme aussi, sur... j regardé. Il est surpris par les flammes, puis il fait Oh shit, <rire> <rire> il faut qu'il
1: Quand reprise, ça explose, c'est une autre explosion bien faite. Ouais. Hein, tu sais, quand il saute. C'était vraiment... vraiment top. Cette scène-là nous amène ensuite à, à Harry Ellis qui décide de jouer au négociateur.
0: Ouais, puis c'est ça, ce genre, il fait un autre track de poudre, et là, il se dit « Moi, je vais prendre le dessus, vous allez voir comment je suis hot. » puis il sait pas à qui il a affaire faire, sais puis en fait, c'était probablement la meilleure façon, au niveau de la scénaristique, pour se débarrasser de ce personnage-là, Exactement.
1: puis j'aime que Ellis ait des phrases cheapettes des années 80, comme It's not what I want, it's what I, I can give you. Tu sais, ce genre ouais. de phrase de businessman, de ouais. merde. C'est comme
0: le 80s guy. Là. Ouais. Pour le monde qui connaît ce Futurama, il y a un célèbre épisode là, tu sais, avec le 80s guy là, tu sais, qui est comme un genre de, de Gordon Gecko wannabe. C'est tu sais. tellement un hein? <rire>
1: ouais. Ok, Quand on revient dans le film à ce moment-là, quand on revient à l'action au, au, au Academy Plaza, c'est le moment où que le FBI arrive puis prend contrôle de, de la situation. Puis même si le député chief, il me tapait ses nerfs, même si c'est un personnage inutile, il y a un coup cool payout là quand euh, le l'évier arrive, ouais. il dit "OK, toi tu es un imbécile, c'est Paul qui est en charge, Paul débriefe-moi, ouais. C'était gratifiant pour le spectateur. C'est comme des
0: jobs qui arrivent puis qui comme qui bully l'autre bully, ouais, comme... ça. je trouve leur arrivée épique, puis ça vient justement redynamiser tout ce qui se passe à l'extérieur du building. Exactement.
1: Qui... J'aime qu'il s'appelle Johnson and Johnson. Ouais. C'est un <rire> détail, là, mais j'ai toujours encore... aimé ça. Puis il y en a un black, puis un noir. C'est
0: encore aussi drôle que recto verso dans *Hot euh... ah, genre... ouais, c'est ça. <rire> Pendant ce temps-là, quand on se
1: transpose à l'intérieur du building, tu as Hans qui était parti vérifier si tous les détonateurs, hum. les explosifs étaient
0: en place, tu sais, en dessous du toit. Je vais te dire l'affaire des là. j'ai trouvé que c'était comme un genre de sub plot, un peu pas nécessaire, tu sais. Oui, il était là, OK, c'était le plan de Hans de mourir. Parce que quand tu voles, tu voles 650 millions, ils vont te chercher à moins que tu sois mort. C'est ça. Puis, oui, OK, c'était bright, mais c'était comme l'affaire des détonateurs puis d'imposer ça à John McLean puis au récit. Sérieux? C'est peut-être la seule faille, je dirais, non? Oui, c'est dans le sens où si ça a été, si les détonateurs
1: avaient été utiles pour faire péter le coffre, mettons, oui. Je t'aurais dit, OK, ils ont vraiment besoin pour avoir leurs 600 millions. Mais dans ce cas-ci, c'était juste, les donateurs comme tu dis, c'était juste pour faire péter le toit. Fait y avaient vraiment mis une pression là-dessus comme si c'était vraiment l'élément clé du plan alors mmh. que c'était un élément secondaire du plan. Une fois que t'as 100 millions
0: en bon porteur, là, mais tu, peux, des faire, étages, tu ça. peux te faire construire la face, là, genre, <rire> je sais pas. Fait que, non, mais c'est ça. Mais cette scène-là euh, avec Hans et, euh, et, et John c'est la première fois qu'ils partagent le même espace. Oui, c'est ça, ils se font Pis face. il y a une intensité comme tellement... Hans
1: sait qui John McLean est, t'sais, parce qu'il se fait comme, Eh hey, oh, haut les mains. Ouais. Puis là, il, il catch vite, il fait comme, oh mon Dieu, puis là, il se met à chiner, puis à faire semblant puis que Il un, joue l'acteur. Je trouvais ça ouais, très cool, cette scène-là. Puis là, ce que j'aime, c'est qu'il va y avoir comme, quand même un cool échange entre John et Hans, parce que John, c'est pas qui euh, Hans est, mais Hans sait qui John est, tu sais. Puis, ce que j'ai aimé dans cet échange-là pendant qu'ils se parlaient, c'est qu'Hans remarque clairement que John est nu-pied. C'est un détail, mais un petit peu plus tard dans le film, ça va, ça va payer dramatiquement ce détail-là. Et là, justement. Les portes d'ascenseur ouvrent, puis là, John McLean se met juste à crier Ah Puis je m'attirer. Puis <rire> penché en plus. Et là, il y a comme une cool fusillade dans la scène d'informatique. Euh, et là, rapidement, Hans, il colle une shot super brillante, c'est-à-dire qu'il dit à tout le monde de péter les
0: vitres. Là, il y a une autre de ces fameuses euh, flash bomb qui est envoyée. Et là, ça cote. Puis c'est juste la terroriste qui regarde, puis il plus personne. Puis on est tout de suite dans les toilettes où ce qu'il a, il retire ouais. le verre de ses pieds. C'est
1: ça qui est cool, c'est que la façon dont on s'est fait cette scène-là, quand il est plus là, puis tu vois la verre partout. Tu sais que ça a dû faire mal en tabarnak ouais. pour sortir de là. tu sais.
0: La manière qu'il rentre et qu'il se tire avec comme la. Ah oui, il ça ça marcher. qui coule. Je pense que c'est la scène qui fait le plus mal dans tout le film. Ah oui, c effectivement.
1: Puis il y a un autre truc que je trouve cool aussi, qui est une scène qui va suivre juste après. Holly, à ce moment-là, elle ne sait pas si John est correct. Ouais. Elle sait qu'il est dans la merde, mais elle ne sait pas. Et là, elle suit Carl des yeux. Puis tu es comme. Elle Exactement. espère une réponse. Elle espère une réponse. Puis quand il pète sa coche. Elle se dit, y a juste ouais. John qui peut mettre quelqu'un en tabarnak comme ouais. ça. Puis je que c'est un. Qu on r... le croit, ça. C'est ça.
0: Ça crée juste ces petites références-là, ça crée de la profondeur sur tous ces personnages-là. C'est
1: une scène comme ça qui fait que le est scénario, scène, ouais. il est vraiment brillant. Ouais. Tu sais, au lieu de nous dire, ah, oh, il est encore sauf, non, tu sais, on l'a remarqué en même temps ah. qu'elle,
0: que, tu sais. Ça, c'était vraiment cool. Fait que John, il est aux toilettes à ce moment-là, puis ça, ça nous ramène rapidement vers l'élément manquant pour. Les voleurs, là j'ai air-code voleurs, c'est euh, de briser la serrure électromagnétique. Puis ça, je pense que ça nous amène à une scène euh, qu'on adore, c'est une des très bonnes scènes du film. Euh, Anne se fait appel, appelle Théo puis il dit hey t'es rendu où avec les fucking serrures ah, ben, Puis, là, tu puis parles de la scène mythique. Et là euh, Théo, euh, tu sais euh, il lui dit ah ben là écoute euh, on, on a craqué celle-là mais il y a, a la il y, a, il y a la barre électromagnétique, là, tu sais, euh, ça prendra un miracle. Et là, Hans dit, euh, c'est Noël, Théo, tu sais, c'est l'époque des miracles. Tu vas me demander un miracle, Théo?
1: Je t'offre mieux. Je t'offre le FBI. Tu i <rire> C'est aïe ».
0: C'est de la meilleure que c'est livré, c'est
1: juste... C'est parfait, tu sais. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que j'aime tellement ce que Hans dit, puis je l'aime tellement en français, que même hier, quand j'ai écouté le film en anglais... <rire> J'ai rewindé avant qu'ils disent la réplique je l'ai changé en français puis je l'ai laissé aller puis là ce qui est cool c'est que là évidemment le FBI applique le protocole coupe le périf. courant et là euh, les portes s'ouvrent puis t'as la musique t'as la 9ème symphonie de Beethoven qui commence puis c'est comme c'est vraiment Merry Christmas là, ben t'sais. oui c'est Joyeux Noël Théo a... c'est
0: des cadeaux ils sont
1: tous là ah, oui. parce que c'est Noël c'est
0: ça pour eux c'est vraiment <rire> Noël. Fait ils déballent leurs cadeaux ils ouvrent les bons portails il y a des armures il y a des machins t'sais. Puis honnêtement,
1: <rire> c'est rare. C'est les méchants. Mais, mais voilà, tu es content pour ouais. eux parce que la scène est tellement bien euh, montée et ficelée. Et euh, pendant ce temps-là, lui, John, il est pogné aux toilettes en haut. Lui, c'est tout le contraire d'être festif. Ouais. Il arrache des bouts de verre. Il souffre que le tabarnak. Là, il commence à être vraiment dans son down. Là, il est déprimé et il a besoin d'un soutien. Fait que là, il commence à parler encore avec Paul. John, qui, comme vraiment, lui-même, il sait qu'il est immature. Il se rend compte un peu de toutes les gaffes qu'il a faites. T'sais, quand on parle d'arc narratif, là, ouais. John est vraiment comme. Vraiment, ça, ça boucle son arc. Là. Il comprend ses erreurs. Pis... Fait que ça, c'était un détail, mais c'était important pour vraiment bien saisir le personnage dans ce film-là. Ouais, Et là, euh, John, il monte au toit. Il découvre que le toit est rempli de C4. Fait le... Il sauve les attaches. Il sauve il... les attaches. Il les fait fallu. descendre. Là, il commence à se battre avec, euh, avec Carl. C'est quand même un cool combat des années 80, je ouais, trouvais. Ouais. Les chorégraphies étaient quand même pas mal. J'aime un moment donné saute sur l'espèce de, de chariot roulant, tu sais, pour se battre. John se fait tirer dans le bras, comme s'il était passé magané. T'sais. Ben non,
0: c'est ça, pourquoi pas se faire tirer dans le bras,
1: t'as euh, Aussi, je sais pas si <rire> mais comme bon combat des années 80, il y a des karaté de <rire> <rire> Ça, ça fait mal. Puis finalement, la résolution de ce combat-là, c'est que qu'il l'étrangle. Puis là, on comprend qu'il est pendu. Mais en même temps, on ne nous montre pas vraiment son dernier souffle. c'est important. Euh, parce qu'il revient à la fin. Parce pour... qu'il revient à la fin. On en reparlera plus tard. J'ai des choses à dire par rapport à ça. <rire> là, c'est le bordel. Hans euh, reconnaît enfin c'est Kioli. Fait Hans poignoli. Euh, T'as les hélicoptères qui arrivent. Évidemment, comme si John n'avait pas assez des, des terroristes, il se fait tirer dessus par la FBI. Et là, il y a une scène. On n'a pas le choix d'en parler. Euh, avec la, le boyau d'incendie. Le boyau
0: d'incendie, je pense que c'est une des grandes scènes de ce film-là, surtout au niveau de l'action, puis au niveau de l'exécution.
1: Cascade et tout. Hein.
0: Un, il y il a John McClane à 120% parce qu'il a mal, puis il réalise ce qu'il fait, puis c'est juste. Il sait un, que c'est une mauvaise idée au moment où il, il fait C'est vraisemblable, mais c'est tout ce qu'il peut
1: faire. T'sais. Mais ce qui est cool dans ce film-là, c'est que John essaie de rentrer dans la fenêtre. Ses pieds sont pleins de sang, ça laisse des grosses traces ouais. de sang, un peu à la parcelle de soleil, tu sais, on était <rire> Avec le bruit aussi. Pis, euh, là, ça pète au plafond, le toit explose, c'est encore une fois une ouais. super belle explosion. John, euh, sa femme euh, est poignée avec Hans, et là, John, il s'aperçoit qu'il n'y a presque plus de balles, il reste deux balles, ouais, et là, il voit l'emballage cadeau. Une autre idée à la John McClane. À chaque fois que tu regardes un t'as toujours une idée de plan de <rire> machiavélique là, pour tuer des terroristes. Pendant ce temps-là, Théo, lui, descend en bas. Il s'en va préparer le cool plan d'échapper. Mm. L'ambulance, je crois que c'était assez ouais. bright. Argyle joue son héros, frappe l'ambulance. Il donne un petit... En tant que noir, c'est <rire> un petit combat de, de black. Il se ouais, donne un fait petit, faire petit pas, point. Hein. <rire> um, ce qui est cool, c'est que ça offre un peu un... Ce que j'aime bien que Théo meurt pas. Ouais, non, c'est ça. Parce que c'était je... peut-être le plus lovable des... Ouais, pis il était là... Il était, lui, c'était pas un tueur. Il était juste là pour l'argent. Ouais, c'est ça. Il était là pour son talent informatique, puis il était là pour l'argent. Fait que c'est cool qu'il meurt pas. C'est correct qu'il se fasse arrêter, 12 mais... ans de prison, c'est correct, puis qu'il ressorte. C'est un détail, mais je trouvais que c'était le parfait closure pour ce personnage-là. Là, ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve John. John il m'a gagné en esti. Il est blessé à l'épaule. Au bras, il a été tiré. Il est écorché de partout. Il, il a mal aux pieds. Puis là, il gueule. Ah! Puis là, il marche. Tu te viens, du plan quand ouais. il marche? Moi, j'ai pas eu le choix de rire. C'est tellement... Est, il a l'air tellement ridicule quand il arrive. Il est comme... C'est une locumène. C'est une t'sais. momie. Oui, c'est ça. Il comme une momie. <rire> <rire> puis quand il arrive, puis il voit sa femme, puis elle est là comme... Oh mon Dieu, t'es bien magané. Mais il fait juste dire... Hé honey!
0: <rire> ça, juste pour ça, le casting était génial, ouais. tu sais. C'est là, là qu'il qu dévoile son plan du... Il reste deux terroristes, c'est là qu'il exécute le plan où ce y a son beretta, genre de taper avec du... Dans Il se du met à rire, ouais. tu sais. L'espèce de héros, tu sais, qui est comme sur le le, sur le bord de la folie. Oui, le
1: Edge, là. <rire> puis ce qui est drôle, c'est que dans la vraie vie, si moi je t'en joue par deux mecs, puis je me mets à rire. Eux, vont pas se mettre à rire avec moi, puis on va pas, <rire> pas tous avoir du fun ensemble. Là. <rire> Ils vont juste me tuer, puis je vais être mort. Ouais. Mais c'est pas grave. Dans le film, à cause du personnage, puis à cause de la relation entre Hans et John, ouais. mine de rien, même si ça n'a pas d'allure, j'y crois. Quand il se met à rire, je crois que John, que Hans et l'autre vont être déconcentrés juste assez longtemps pour ouais. qu'il pointe son gun puis il tire vraiment comme. Pis comme un cowboy. Oui, puis j'aime bien à la fin comment le gun, il est comme. Oui, c'est la dernière balle. Exactement. Il est vidé,
0: là. T'sais. Je sais pas, visuellement, je sais pas reste... ça. Ouais, ça, il... ça t'as raison, il restait plus rien, tu sais. Il reste plus rien dans John McClane, il reste plus rien dans son gun. Tout est terminé, tu sais.
1: Hans s'est accroché après Holly, il est tombé par la fenêtre. John défait sa montre. Et je veux parler du, du plan où Hans tombe. Ouais, la chute. Honnêtement, tu Et... as remarqué, c'est encore c'est encore la meilleure que j'ai vue au cinéma.
0: Je la dire, scène de chute, waouh. La scène de chute, je veux dire... Un superbe ralenti. Puis, la raison pour il est encore meilleur que n'importe quel autre, c'est la peur dans les yeux de Hans. Ouais, qui se décompose pose, littéralement. T'sais. Il fait comme... Ah, 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 oh shit. Ouais. Et ça, ça, ça a été joué super rapidement. Je sais pas, si 90 frames par seconde, 120 machin, tu sais c'est livré en ralenti comme ça. C'est un
1: beau ralenti. Puis t'as les papiers, tu hein, parce qu'en en explosant, Les bons portants. Les bons portants flottent de, partout. De 100 000 fait, piastres, tu les vois flotter, tu au bas. Je l'image est super belle. Ouais. Pis, pourtant, les scènes de chute comme ça, je dis on connaît un paquet de films, même des films plus récents. Quand ils tombent, le CGI est souvent poche. Tu vois quasiment le. Tu sais, comme dans Untouchable, mm. quand l'espèce de petit gars en saut blanc, l'espèce de tueur.
0: Tombe, c'est vraiment mal fait, c'est pas super ben bien ça, filmé. C'est un anti-climatique, souvent, tandis que là, la elle est tellement comme organique, là, elle me semble est vraie. Elle tu sais. est, est vraie pour deux raisons. c'est D'abord, ça
1: commence, tu le plan au ralenti lentement qu'on décrivait, et ouais. après ça, on s'éloigne, et là, on voit le corps tomber ouais. un peu de loin. C'est le ce point coûte, de vue de Powell avec le si, On voit pas le dernier 5-6 mètres quand il s'écrase, il fait juste disparaître, puis t'entends juste un petit son. Il tombe pas sur un char qui explose. Ouais. C'est ça, quand on parlait de. C'est pas nécessaire
0: à faire tomber le corps sur une vitre puis qu'il y ait une caméra qui choue puis...
1: Non, c'est ça, quand on parlait de partie réaliste Ça, c'est vraiment une scène qui, en, qui le démontre parfaitement. Après ça, on arrive à la fin. On va en parler brièvement. Moi, il y a des, deux, trois choses que je veux dire là-dessus. C'est que John et Al Powell se sont parlé tout le long. Ouais. Puis ils ont appris à se connaître, les deux, à distance. T'sais, ils se sont jamais vus encore. Puis vraiment. J'adore la, la collade des deux. Je le sens sincère. Ouais, ouais vraiment. Ce qui aurait pu être cheesy, là. Mais dans ce cas-ci, ce n'était pas. C Parce ils n'en
0: là... en ont pas trop dit, non. Plus. Voilà.
1: Et euh, on va parler un peu de Hal Powell. Il y a un truc que j'aime de ce personnage-là, c'est qu'il a un backstory. Le fait qu'il a tué un enfant par accident. Je disais c'est rare qu'un un personnage sympathique va avoir un backstory aussi terrible ouais. que ça, tu sais. La seule chose que j'aime pas. C'est qu'ils ont voulu absolument faire sa rédemption. Ce film-là, tu quand on parlait d'un de, 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 film qui avait une approche réaliste, je dire, le, le, le clair a explosé. D'où il sort Carl quand il arrive en bas ouais.
0: Il sort des décombres. Il a descendu les 58 marches, là,
1: tu D'où un... il sort
0: J'y crois pas à ce moment-là. Donc c'est ça, que Powell saves Dédé, comme Murta fait. Voilà. C'est exact...
1: exactement ce que j'ai pas aimé de cette scène-là. C'est qu'elle est trop copiée. Hey, Little Weapon, c'est 87. Die c'est 88. C'est un calque direct. Là.
0: Ouais, la fin où que le, le black sidekick saves the day at the end. Là. Comme... Ah. Deux films de suite. C'est de valeur parce que c'était pas nécessaire. Pis
1: surtout que la mort de Hans, c'était un, un, une conclusion tellement suffisante. T'avais pas besoin de rajouter un deuxième méchant puis qui se fait sauver. John McClane avait pas besoin d'être sauvé dans ce film-là. Puis Al Powell, ça sent la note, les notes de producteur qui dit comme... Ouais, eh, ouais mais Al Powell, y a-tu
0: un gars, il peut pas avoir une fin plus. T'sais, ça, j'étais
1: <rire> un peu déçu. Mais par contre, j'adore que ça se termine sur Let It's no.
0: Ouais. C'est comme le, le, le classique du temps des fêtes avec les bons porteurs. Qui neige, il il, neige, les bons il porteurs. Neige, il neige à Los Angeles maintenant.
1: Puis, euh, ça reste que c'est un film de Noël puis un film de Noël, ça doit se terminer avec une chanson de Noël. Euh, on va parler rapidement de John McTiernan parce que vraiment là, euh, moi, c'est un de mes réalisateurs de films d'action préférés. Je trouve ouais. que c'est un gars qui réalisait de façon super élégante puis même si c'est un film d'action, c'est pour ça que ce film-là, c'est vraiment probablement... Euh, c'est au film d'action ce que Once Upon a Time in the West est au Western. C'est vraiment un film qui est maîtrisé. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Euh, ça a été bien écrit. Ça a été super bien shooté. Ouais. John de DeBonte, qui est devenu un réalisateur de films d'action mmh. mmh. bien connu par la suite. Ben, du moins, qui a fait un, un des films les plus populaires du genre, qui est Speed. À l'époque, c'était encore un D.O.P. Puis vraiment, ce film-là, il, il est super bien shooté. Puis il y a une bonne partie du mérite qui revient aussi au D.O.P.
0: Oui, mais ben, écoute, tu as absolument raison. Euh, Die Hard est un classique euh, pour l'habilité qu'ils ont eu à, à joindre comédie et action de façon si subtile mais si efficace... Le, le,
1: le genre d'action n'est pas hyper bien reconnu. Ce film-là, je dis, lui donne toutes ses lettres de noblesse. Ce film-là, il se compare avantageusement à un paquet de drames très, très connus et très appréciés. C'est vraiment un film qui est pratiquement sans faille.
0: Donc, c'est ce qui conclut ce classique de la rate spécial Noël Die Hard... Euh, vous pouvez nous suivre à euh, Dernier Podcast sur Twitter et vous pouvez également euh, liker la page Facebook sur euh, Facebook. Euh, on vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez me suivre directement sur Twitter à Strict9. Ça, c'est S-T-R-Y-C-H-9.
1: Et euh, Maxime Péman à Maxime Péman.
0: On vous souhaite joyeux Noël et on vous euh, retrouve très prochainement pour un autre épisode du Dernier, Dernier des Podcasts! Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping The lights are turned away down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. -ing. But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow